0: Episódio do Freedom Podcast. Meu convidado aqui, meu amigo. Já fizemos dois podcasts antes de iniciar aqui, já são duas horas de bate-papo. Agora vai pra terceira hora, né? Que é que vale? Que é quer que vale. Agora valendo, treino é treino, jogo é jogo. Meu amigo Antônio Santos, irmão. Obrigado demais, cara. Obrigado a você. Valeu. Estou junto demais. Cara, quis te trazer aqui, já conversamos pra caralho. Eu, eu digo sempre que a melhor escola é a convivência e, cara, é pra isso que eu te trouxe aqui, cara. Para as pessoas que não têm oportunidade de conviver com você, convivam através desse nosso papo, através da sua experiência, que elas possam conhecer você num ambiente de liberdade, que é o que eu conheço, na mesa do jantar, na mesa do almoço, nessa mesa aqui que nós estamos tomando vinho. E por isso, cara esse convite esse primeiro podcast com você que é um faixa preta um cara que eu sou fã um cara que eu aprendo mais. e tamo junto, cara obrigado, tá? obrigado a você honra minha tenho certeza que esse projeto vai ser sensacional né? só a primeira de muitas muitas, muitas e cara, vamos lá vamos apresentar Antônio, né cara? eu te conheço mas a maioria das pessoas não te conhece quem é Antônio por Antônio, cara? quem é Antônio? conta aí pra galera quem é o Antônio, cara? Muito difícil falar de você mesmo,
1: né? Bom, eu sou do interior do Paraná, nasci numa cidadezinha bem pequena chamada Araputi e a partir de lá eu... Cidade da minha namorada, né, cara? É verdade, <risos> é verdade. De lá eu mudei para uma outra cidadezinha vizinha, 20 quilômetros, chamada Jaguaria iva, tem um nome estranho mesmo. E passei minha infância lá e quando, sei lá, terminei o colégio, fui fazer cursinho em Curitiba
0: em 93, 94 e eu queria medicina. Normal, né? Cara, uma coisa que eu digo sempre. Meu pai ali, meu pai, cara, fez de tudo pra fazer medicina, cara. O sonho do meu pai. André médico, na minha cidade natal, Montes Claros.
1: Doutor André.
0: Doutor André, uma casa no condomínio, uma viagem internacional por ano e um carro do ano, assim. Sonho do meu pai pra minha vida. Cara, não comprei nenhum, graças a Deus. Mas prossiga, <risos> prossiga. Tomou seu rumo, né? Também mais... é, cara. Tomei o meu...
1: Bom, aí... Tentei medicina várias vezes, puxa vida, não passava, não passava, eu falei, esse ano eu vou tentar direito, passei em direito e comecei a faculdade de direito em 94 na PUC, Curitiba. Legal. Fiz a faculdade, comecei a trabalhar durante a faculdade numa empreiteira e conhecia bastante de processo civil, o pessoal lá, eu aprendi muito, foi muito legal, os caras é, salvaram a empresa na época em que a empresa estava indo mal. E eu vi naquele trabalho que o direito era muito importante. O jurídico era o principal é, setor da empresa. Depois de lá, eu fui para uma das Big Five, que na época eram as cinco depois se tornaram quatro hoje a gente chama de Big Four, as empresas de auditoria, Price, Deloitte e tudo mais. Cara,
0: e qual foi a importância para você de... Muita, muita, muitas pessoas me perguntam isso. André, eu trabalho durante a faculdade, não trabalho... Porra, não vai me prejudicar. Cara, o que você diz sobre isso aí, já que você entrou nesse recorde? Você trabalhou em, 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 em empresas que não tinham nenhuma ligação com a área jurídica e trabalhou. Então, tem dois fenômenos aí que são duas perguntas. Quer dizer, eu devo trabalhar e, se sim, vale a pena trabalhar em outra área? Isso vai impactar a minha carreira posteriormente? Sempre
1: vale, né? Tanto porque você vai criar relacionamentos que não são da tua área, mas que são pessoas que podem mais para frente te trazer alguma coisa do ponto de vista de crescimento pessoal e até de relacionamento mesmo. Mas eu diria, trabalhar na área é fundamental. Treinamento difícil, combate fácil. Né? Quanto mais você se ferra... Na época eu tinha lá de carregar processo. Carreguei muito. Né? Mas trabalhava no setor jurídico. Jurídico. É, daí eu trabalhei no fórum também depois. Acabei sendo estagiário de uma... A vara da fazenda lá em Curitiba, carregava processo, ficava atendendo o balcão. Trabalho que ninguém quer fazer, né? escravagiário, eu fui. Isso me deu muita visão do negócio, porque quando você entra você não sabe nada. Você não tem a menor noção do que você está fazendo ali e às vezes você descobre que realmente não é o teu mundo. Total. Então quanto mais você desce e, e, e trabalha no ramo, você aprende que aquilo... Pode ser realmente a sua, a sua vida né? e não vai ser, você vai cuidar daquilo para sempre. É importante você conhecer. Inclusive eu defendo que a gente não entre na faculdade aos 18 anos. A gente tem que fazer. Quero, tenho dois filhos, quero que eles sigam um caminho diferente. Quero que eles possam ficar mais dois anos, sei lá, fazendo qualquer outra coisa para ver o que, que realmente eles querem. E medicina realmente não era o que eu queria. Veja que coisa interessante. Tentei medicina, não passei, fui para o direito... Né? e depois também um outro caminho que daqui a pouco a gente vai falar
0: cara, agora uma questão que eu te pergunto que eu acho que é muito importante muito cara, alguma situação ou alguma postura ou alguma conduta durante a faculdade que foi responsável por um grande sucesso profissional posterior um professor um colega algum parceiro que você acabou conhecendo ali naquele ambiente que depois te permitiu fechar um grande contrato conquistar um grande cliente ter um grande destaque Sabe? Alguma coisa nesse sentido. Ao longo da faculdade eu conheci
1: um professor, né? E era aquele professor amigo da, da sala que ficava às vezes numa palestra e ia lá no fundão, ficava sentado com a, com a gente lá. E esse cara foi um grande, e é ainda né, atualmente, um grande criminalista lá. E foi meu amigo durante muito tempo ali da faculdade e posteriormente também quando eu me formei. E ele é um cara responsável por muita coisa hoje do que eu carrego do ponto de vista ético e do ponto de vista de interesse para técnica jurídica. Ele que despertava, porque eu via muito livro. Era um cara que comprava livro, muito todos os dias ele estava comprando livro. Então, aquilo me chamava a atenção. Então, a convivência com ele me trouxe né, essa vontade de aprender mais. Isso é fundamental para a gente que está começando, né? Na época não se tinha internet, praticamente 94, 95. O Google começou em 2003, sei lá, 2005. Uhum. Né? Então você precisava dos livros, você tinha o um contato físico. E essa convivência ela foi fundamental para me forjar como profissional. Né?
0: Cara, isso é uma coisa engraçada demais. eu Ontem estava escutando um podcast do Ivan Moré. Foi comentarista da Globo, da área de esporte... Agora tem um podcast muito legal ali... Um jornalista... E ontem ele recebeu o Google Estoco... Um cara... Um cara genial... E ele falando sobre isso antes dos professores... A importância dos professores vocacionados... E ele fala que esse negócio de... Sou de exatas, sou de humanas... É um mito... Por que que é um mito? Porque às vezes um professor que te encanta... Numa determinada área... Te provoca a gostar daquela matéria... E quando você faz uma, uma retrospectiva mental e olha, cara, eu gosto de matemática, mas meu professor de matemática era um cara sinistro que eu gostava. Eu gosto de direito penal, mas meu professor de direito penal era uma grande referência pessoal e intelectual para mim. E aí, quando você olha para outras matérias, às vezes em razão de uma experiência des desgostosa com um determinado professor, você já não gosta mais do um do um ambiental, seja lá do que for. Então, cara, isso é maravilhoso. Agora, o, dentro desse cenário que eu, cara, estou perguntando uma coisa que eu já sei porque é, as pessoas não têm a oportunidade de conviver com, com você igual eu convivo, e a gente já conversou sobre isso. Cara, de uma, sobre esse contexto, uma situação que você me conta que uma relação que você construiu na faculdade que posteriormente permitiu fechar um grande contrato profissional ou dar um grande salto profissional ou, na verdade, se inserir num ambiente... Ou, ou entender que era necessário se inserir num ambiente determinado para alcançar um outro nível. Vou dizer de mim, por exemplo, meu primeiro chefe, chamado Eber Lobato, ele era um cara inserido em ambientes valorosos. E aí, cara, ele próprio não me inseriu em ambientes valorosos, mas ele tinha o um próprio dele e eu vi que era importante para ele e eu construí o meu, sabe? De ver, porra, cara Eber só está no meio de gente que agrega para a vida dele. Eu vou fazer o mesmo pra mim. Ele não me inseriu no dele, mas ele me, me, me mostrou que o caminho adequado era aquele ali, cara. para eu construir o meu próprio. Entende? Então ele me deu um modelo mental, um jeito de pensar, enfim, tudo isso. E o fato
1: dele não inserir você no ambiente dele te dá a oportunidade de você entender, isso é importante, que você precisa conquistar o seu espaço. Totalmente, quando é, você fala, poxa vida, eu me formei, estou sozinho, não sei o que fazer, não conheço ninguém. É, o, é a pior sensação. Porque eu, é sensação Depois que vida eu vida. saí, eu comecei a dar aula de processo penal, de direito penal na, na PUC do Paraná. E eu via muito na cabeça dos alunos o seguinte, eu quero sair logo porque eu estou louco para ganhar dinheiro. Né? Você não vai falar para o aluno, fala, cara, não é assim você vai sentir muita falta disso aqui, né? Porque é uma zona de conforto da faculdade, né? Para aqueles que têm atualmente. Em
0: geral, tá? Não tô Cara, Mas e quando uma... que, que assim dentro desse contexto aqui de grana e de tudo, e quando que surge a I Chase na sua vida? Você, é, porra, você, pô, a I Chase já prestou serviço para grandes figuras. Deve ter sido a, uma das principais empresa que prestou assistência técnica na Lava Jato que foi uma, das, das, uma operação que rompeu todos os paradigmas no Brasil, e cara, como é que foi? você saiu da faculdade e falou, cara I Chase, I Chase, I Chase I Chase, montei a empresa e começou e como é que foi, cara, I Chase? de onde é que saiu o nome? de onde é que saiu a ideia da empresa? de onde é que surgiu a expertise que você tem de interceptação telefônica, ERDS, tudo isso? cara, de onde é que saiu
1: tudo isso aí? eu resumo numa frase, uma sucessão de erros você só consegue chegar naquilo que você... Você só se encontra depois de errar muito, né? E a vida profissional é isso. Você, muitas vezes, não sabe onde é que você vai chegar. Então, a I. Chase nasceu de uma ideia de você prestar um serviço jurídico a partir de uma outra leitura do processo. O processo penal é sempre... Sempre foi uma questão muito fechadinha no direito, né? E quando, é, quando surgiram as grandes operações... Né? Os advogados ficaram
0: um pouco perdidos, porque você tem um processo... Quantas grandes operações já trabalhou? Quantas operações? Ah, assim? mais de 100. Com mais certeza. de 100, cara? Com certeza. Caraca, bicho. É muita operação, começou em, cara.
1: começou em 2011, né? Quer dizer, são 10 anos aí, né? E a Lava Jato, sem dúvida, foi a grande escola. A maior que você já trabalhou? Não, não foi a... Do ponto de vista dela como um todo, sim. Mas do ponto de vista do o seu, seu trabalho te... técnico... Ele foi o mais relevante, porque a Lava Jato é a uhum. mais relevante. Mas na quantidade de informações, né, porque você pega um, dois, três, quatro, cinco clientes lá, tudo bem, você fica focado naquele sujeito e tal. Mas eu já tive operações de quase um milhão de áudios. Em que. É, um quase, milhão de áudios. Quase um milhão. É uma operação que prendeu policiais rodoviários, é uma coisa Nossa. enorme, né? Cara, como é que faz? É um robô? É
0: vocês mesmos? Um trabalho manual? Bolas. Tem de tudo
1: um pouco. É, é, é certo que você precisa de um algoritmo, né, para capturar, por exemplo, palavras-chave no meio de um processo criminal e achar aquilo que é relevante. O robô, de certa forma, ele é burro muitas vezes. Você precisa olhar e falar, bom, isso aqui serve para o ad... meu cliente é o um advogado criminalista. Eu entrego para o advogado criminalista uma leitura mastigada, mas também com inteligência jurídica.
0: Cara, agora uma questão. Seu cliente com é a advogado, linguagem do
1: advogado.
0: Entendeu? Duas coisas dentro desse contexto. Uma primeira. Cara, seu cliente é advogado e você já teve grandes, grandes clientes, grandes advogados para os quais você prestou serviço. Cara, como é que é trabalhar para um Per Paolo Botini ali, ou esses caras da Lava Jato, sei lá... um. Um, um Durso da vida um Mastomas mais baixo da vida Cara é, já trabalhou com alguns caras desses né Sim e, já trabalhei cara como é que é trabalhar com esses caras o que, 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 que esses caras têm de diferente como é que é essa experiência eu também já tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais mas me diz aí cara de você com esses caras do Penal Econômico eu nunca trabalhei de você queria te escutar o que, que É claro que a resposta padrão seria é muito
1: interessante, porque essas pessoas têm muito a te ensinar, são experiências, né, né? mas eu faria uma resposta inversa. Você se realiza prestando serviços para alto nível quando você entende muito bem o teu negócio e entra na cabeça do seu cliente para entender o que é que ele está esperando. Lidar com expectativas é talvez o... Ponto mais crítico de uma prestação de serviços. Quando você fala, eu tenho uma empresa que analisa, que audita interceptações telefônicas feitas pela polícia, que eu te entrego algo que você não vai conseguir ler nem em 1.200 anos, num relatório com infográfico, que tem tantas páginas resumidas para você. você te dar papinha aqui, é. padrão. Mas aí que tá, você tem que entender que o cliente tem uma certa né, expectativa mas você precisa, dentro da maturidade profissional que você ganha, estabelecer um limite. E quando você entende isso profissionalmente, você como prestador de serviço, como consultor, você vai entender muito bem, talvez, o que é que o cara espera. Ok, eu pretendo entregar uma taça de vinho para ele, cheia pela metade. Né? Um
0: vinho criminal. Um vinho criminal
1: pela metade. Só que... A cabeça daquele cara que gostaria de surpreender o cliente, isso é fundamental, ele vai entregar um pouco mais. E talvez de um vinho diferente, um pouco mais né? refinado. Então essa entrega, ela vem de acordo com aquilo que você encontra nos autos e fala, puxa vida, aqui eu consigo surpreender o meu cliente. E você só consegue ter uma boa é, resposta quando você entrega isso, mas quando você também conhece. O cara que está do outro lado. E quando você conhece, faz uma boa entrega e você está entregando algo para alguém de alto nível, você fala, puxa vida, é muito legal o que a gente faz. Sim, isso, não vale, isso não vale isso não para o meu trabalho, é para qualquer profissão. Totalmente. Qualquer cara, profissão. como é
0: que você chegou nesses caras? Você é um cara que veio do interior do Paraná, assim veio de baixo e foi construindo a sua carreira... Como é que você chegou nesses caras, cara? Como é que você trabalhou com o primeiro cara? Depois que você consegue o primeiro, depois a coisa vai acontecendo. É. Mas como é que você começou a chegar nesses grandes processos e trabalhar com esses grandes profissionais? Góris, eu não sei
1: se... se você me perguntar tem uma receita? Não, não tem. Existem coisas que você precisa ter. Que é a vontade de chegar lá, que é a atitude, que é a honestidade, transparência... Né?
0: e comprometimento com aquilo, falar, puxa, eu preciso entregar isso no prazo, isso é importante né? então foi uma escalada, cara uma... não existe um algo, eu fiz isso e passei a trabalhar em grandes casos, não. com grandes profissionais foi uma escalada, eu fiz uma entrega, fiz uma segunda entrega, uma terceira, uma quarta, uma quinta uma sexta, uma sétima passei a eu construí um ambiente de muitos resultados e as pessoas passaram a me visualizar por isso. Foi essa a questão.
1: Você precisa ser referência. Para você chegar lá, você tem que começar do zero. E eu comecei fazendo coisas de graça. Eu falei, eu tenho um projeto né, que eu sei que pode dar certo. Vou não é um projeto novo, mas não é uma coisa inédita,
0: mas do jeito que eu quero fazer é inédita. Totalmente, cara. É, isso é uma coisa, a gente já falou disso mais cedo... É inédito do jeito que eu faço. Isso. Eu peguei algo que já existe, combinei com outros fatores diversos e eu, eu criei um novo jeito de fazer a mesma coisa. Tem
1: milhões de grupos de criminalistas pelo mundo. Totalmente, cara. Mas o seu tem a tocada né, que você quer dar. Total. Então, o meu projeto segue a mesma lógica. Quer dizer... Eu entendo que esse negócio é um negócio muito bom, não concordo com, a, com o que o mercado está fazendo e vou fazer do meu jeito. E aí eu vou fazer de graça porque só assim eu preciso, cons consigo construir essas relações. E é claro, eu só consegui chegar
0: em determinadas pessoas-chave porque eu tinha um relacionamento. Nesse ponto, cara, eu falo muito de networking no falo cara, o tempo inteiro assim eu queria te perguntar, cara, qual que é a importância do networking para você? O que que é networking para você? O que, que você fez para se inserir num núcleo de valor, num meio valoroso, com pessoas importantes que vão te abrir portas? Como é que, qual que é a sua visão sobre o networking, cara? Então, ele, ele é importante. Cada pessoa tem o seu jeito de ser.
1: E não se sinta, né? eu sempre digo, não se sinta menor porque você é um pouco mais introvertido. Não, você tem a sua forma de agir. E as pessoas vão acreditar em você, em você quando você tratá-las com respeito e com transparência. Porque, assim, não adianta você falar, pô, daí meu irmão, não sei o que, vamos lá, vamos junto tá, não sei o Só que o cara não sente uma, uma coisa verdadeira. Então, construir relacionamentos passa pelo caráter. Muito mais Totalmente. do que simplesmente você parecer... Eu tinha um chefe, André, que é um cara primeiro estágio que eu fiz essa construtora. Era um cara extremamente rigoroso. E eu, como estagiário, só fazia bobagem. Porque estagiário tem, por excelência, essa característica. E tudo bem, é o momento de errar. E esse meu chefe, ele falava assim, Antônio, não adianta você me dizer que você fez tal coisa, porque eu... você não é o que você diz que você é. Você é aquilo que, vo... que as pessoas dizem que você é. Eu não entendi isso no primeiro momento. Mas como assim? Como é que as pessoas podem dizer como que eu sou? Não é isso. O espírito dessa frase é, por mais que você se esforce para ser alguém a, você sendo você mesmo, as pessoas vão perceber. Você não é mais... Não foi só tua mãe que teve filho esperto, né? As pessoas percebem quem é você. Cara, aí é, essa frase é
0: muito boa, cara. Não foi só sua mãe que teve filho esperto. Quero eu isso com... Cara, às vezes eu tenho amigos, assim, ou conhecidos, que o cara, ah, não, mas eu vou fazer isso, isso e aquilo. Eu falo, cara, você tá levando em consideração que o fulano de tal que você admira e acha sinistro e tá fazendo isso, é bobo e vai cair na sua. Isso. Acho. Porra, vou usar essa agora. Essa aí eu vou adotar. Não é só a sua mãe que tem filho esperto. As pessoas acham que só elas, só elas podem fazer e, e às vezes o
1: que querem e às vezes até manipular. Mas as pessoas percebem, é óbvio claro. que as pessoas percebem. Ninguém é trouxa. Né? Hoje em dia, ainda mais com a internet, sei lá, busca o nome do cara, faz qualquer coisa. Agora, a percepção pessoal, puxa vida, a gente lida com pessoas, a gente conhece. Só de conversar cinco minutos você já consegue né, perceber. É, mas você, né, cara? É? já tá na estrada aí. Não, mas né? todos nós. A gente lida com pessoas, né? Então, seja você, mas não subestime a inteligência das pessoas. Esse talvez seja né, uma das coisas que eu levei sempre pra mim. É óbvio que você é passado para trás muitas vezes. Porque acha que você é bonzinho, você é trouxa. Mas essa é uma questão da
0: pessoa que te Totalmente. passou atrás. Cada um dá o que tem, né, cara?
1: E construir networking, André, passa inevitavelmente pela ideia de que você tem que respeitar a outra pessoa. Porque se você respeita a inteligência da outra pessoa, o caráter dela, ela vai te respeitar. Ela vai falar, puxa vida, eu gosto do André. Vou recebê-lo aqui, porque ele é um cara transparente. Ele não tá criando um
0: personagem... Então, cara, o pessoal fala muito sobre networking o seguinte... Cara, você tem que chegar lá na balada e colocar o um combo mais caro na mesa. Você tem que ir no restaurante mais caro. Network, sabe, você tem que pagar pra jogar um jogo que não é seu. Cara, em alguma medida, se você tá num ambiente mais qualificado, você vai se conectar com pessoas mais qualificadas. Isso é uma questão objetiva. Mas uma coisa que eu já disse em vários lugares... Cara, network é um estilo de vida. Isso. E é conecte-se onde você estiver. Isso. Se você começou de baixo, cara, o cara que não se conecta na academia da quebrada dele, ele não vai se conectar na body, na, na body tech lá. O cara que não se conecta no condomínio fudido que ele morava lá, que era a condição inicial de vida dele, ele não vai se conectar no grande prédio, no grande condomínio que ele mora hoje em dia. Então, cara e esse lance aí né as outras pessoas não são idiotas se você tá pagando para jogar um jogo que não é seu a não ser que você faça muito bem o seu papel e até por isso é muito difícil, difícil cara o povo tá vendo que você tá ali jogando um jogo que não é seu então uma coisa que eu fiz eu já paguei para jogar um jogo que não é meu de estar num ambiente que eu não tinha todo mundo pra tá lá. todo mundo já fez isso mas eu falava isso e a falava... experiência cara fuzula... não é para você né exatamente cara você descobriu assim, eu, tava, eu era transparente com aquelas pessoas, elas sabiam que eu estava ali e me esforçando para estar ali, Isso. que não estava ali é, querendo disputar com aquela pessoa que, por exemplo, tava eu e o, e o não sei o quem eu não sei o quem sabia que eu estava ali me esforçando para estar ali, uhum. e que não tava ali cara, de boa, igual ele e o cara, porra velho, esse cara aqui tá lutando esse cara tá pagando para jogar um jogo que não é dele, esse cara é valoroso e aí abriu o pra mim. Como é que foi, cara, pra vocês? Eu sei que você gosta de charuto. Pô, charuto é um bom, é um bom ambiente para gerar negócio. É. Tal. Como é que foi isso, cara? É, tem, por exemplo, tem um amigo que é advogado, e fala eu jogo golfe
1: porque golfe me gera negócio. Eu pensei, poxa, golfe não é pra mim, não tem nada a ver com isso. Mas eu também não procurei o charuto porque eu queria formar na Joke. Mas eu vou te falar, é uma coisa que eu gosto. Fiz grandes amigos na charutaria lá em Curitiba. É... Fechei um negócio que me pagou o um charuto por um bom tempo, mas rendeu um negócio naturalmente. Naturalmente, cara. Naturalmente, porque as pessoas percebem que você está sendo você. E aí você ganha credibilidade. E sem credibilidade, meu amigo, você não cria networking. Né? E só tem, como eu disse,
0: uma forma de ganhar
1: sendo você mesmo.
0: Cara, já aconteceu comigo... De eu chegar no lugar... O cara... Até eu, cara... Eu que era o cara assim... Sem condição do rolé... Assim... Um restaurante caro... O cara fala assim... André... Vamos andar na minha Ferrari ali... Pra você... Eu fiquei olhando pro cara... Falei... Cara... Na real... Meu irmão, esse cara tá falando comigo... Eu que era o quebrado da parada... Não gosto Assim... Me senti ofendido... Sabe... Com a postura do cara ali... Cara... Porque eu acho que... Assim... Eu acho que ele tava forçando pra me impressionar... Uhum. E, e, e... Dos dois lados... é uma realidade... Quando você é o hipossuficiente quanto você é o superior da parada O, o, o forçado dos dois lados gera consequências drásticas, né Carol? O lance se né, é você
1: pra construir network, Mas é inevitável, André A gente vive numa sociedade, né? A gente vai entrar em ambientes nos quais a gente não se enquadra né? E o contrário também vai acontecer Eu me sinto à vontade aqui Total, cara né? Porque a nossa relação é uma relação sincera. totalmente e quando você encontra alguém que está na mesma vibe, que está no mesmo... Cara, né? até
0: porque até eu me lembro quando a gente... Teve o famoso uma, uma mind, rela...
1: mindset, né? Tá totalmente. Mesmo...
0: Lembro quando a gente se conheceu, assim, que a gente teve uma, um papo mais longo. Cara, foi na porta do seu prédio ali... Você, você foi tinha... me entregar um eu negócio? Você foi entregar ali um, um é. HD com, as, com, com os áudios, com as interceptações, uma coisa uma, de, um, de um processo grande da Justiça Federal... E aí a gente ficou conversando ali, depois a gente saiu pra almoçar e aí a coisa foi evoluindo. Fala, esse
1: cara gosta das mesmas coisas que eu gosto e tem uma cabeça como a minha e eu acho que vai dar bom o negócio. A
0: gente vai conseguir crescer junto. É, né? Não tinha nada formatado ali, não tinha nada, nada demais, cara. Uma coisa despretensiosa ali, né? É, então essa relação, sem querer,
1: ela já criou muitos frutos. Muitos. Hum, meu né? Deus, cara. E essa construção de rede, ela só acontece com pessoas com as quais você se identifica. Embora muitas vezes você acabe dentro de uma relação meio forçada e por circunstâncias até que você... Ah, eu sou é, funcionário de uma empresa, sou advogado de uma empresa e estou sendo assediado por um empresário que quer emplacar um serviço aqui. O cara vai te colocar num ambiente que você não vai se sentir confortável, mas é, você fala, um amigo, eu, eu, não, eu não trabalho com isso. Cara, uma
0: coisa que a gente fala, pô, você tem acesso a grandes pessoas e eu também. A uma coisa que você me conseguir uma reunião com o fulano de tal que eu quero conhecer. Não, Antônio, eu quero conhecer o presidente da república, eu tenho um projeto legal que pode mudar o Brasil. Vou conseguir uma reunião com ele. Você vai lá, consegue uma reunião com ele, eu chego lá e falo merda pro presidente. Assim, sem levar em consideração quem é o presidente. Daqui a pouco o pessoal partidariza, né? Ah, tá falando do presidente, quer falar, eu não quero falar com ninguém. Mas lembra... Um, qualquer presidente, fala, né? Qualquer presidente, uma perspectiva hipotética o cara fala, porra, porra Antônio, você me colocou numa situação, cara, você Sim. gastou meu tempo, aquele cara, aquele lixo então às vezes o relacionamento abre a porta, uhum. te dá o caminho abre o caminho, mas você tem que trilhar e se o cara não tem competência, qualidade para trilhar e para gerar resultado acima de tudo, que é a pior coisa que tem no mundo é você abrir uma porta e a pessoa decepcionar na indicação cara, isso é uma coisa péssima isso aí
1: é. eu vou te falar, isso já aconteceu comigo eu tinha uma pessoa que ia me prestar um serviço e eu fui até o cliente né, e fechei com ele a hipótese dessa prestação do serviço. E quando eu fui demandar, o cara falou assim, oh, Antônio, eu não, eu não faço isso, eu faço diferente. Eu falo, Nunca mais eu tenho coragem de procurar esse cara. Ele fechou as minhas portas.
0: Cara, é, e você é, foi para Brasília uma época, né, para construir um novo ambiente... Cara, por que, que você foi pra Brasília? Foi na louca? Foi pra buscar um relacionamento mais forte? Qual que foi a de Brasília? Ah, a cara? ideia
1: era montar um escritório lá. Né? Por que Brasília? Porque
0: Brasília é, é como São
1: Paulo, em certa medida, né? Porque você tem milhares de relações construindo você e um bom São escritório. Paulo, você
0: tem que vir pra São Paulo, tem tá isolado lá em Curitiba. Eu saí de Curitiba, cara. É, é não, eu acho que eu vou fazer não é isso. Bem não, bem. São Paulo é onde tudo acontece. A gente sabe disso,
1: né? Só que é um novo...
0: A gente é... tem tá de viver, né? Mas, cara, São Paulo é o pau. Todo mundo... Como é. diz o bastidor ali de alguém, tá ali, ó, São Paulo é o pau. <risos> a ideia é você,
1: não feliz com algumas coisas, construir novos ciclos, né? Isso é muito difícil, tem gente que não tá conta disso. Eu dou conta, se você falar, Antônio, fica aqui embaixo da ponte e a partir de hoje tá por tua conta. Eu vou sair dali, vou conversar com alguém, igual você, vou procurar alguma Totalmente coisa, não sei tá. o que, Dali um mês eu já estou numa situação melhor, eu não vou fumar crack, eu
0: não vou, entendeu? Totalmente, eu até falo, o que é seu, né? Eu falo com os crack, pode tirar tudo que eu tenho, tudo, Nasci meu, carro, pelado, meu né? Cara, eu vou me vestir todinho de novo, pode ficar bem
1: tranquilo. Né? Então é isso. Então tem gente que não consegue mudar facilmente. Não, a gente tem uma certa né, tranquilidade, flexibilidade em relação a isso. É a mesma coisa, precisar, ah, venho para São Paulo, vou para BH, vou pra... onde tem negócio, onde tem pessoas com as quais eu possa crescer e aprender, e valeu aprender, a pena, cara. Valeu é o que eu te falei.
0: Conhecer alguém que foi impactante para você, que mudou seu Sempre,
1: sempre, sempre é importante, sempre é importante, mas eu, é como, se fala, como eu te falei, a gente tem que sempre estar perto de quem é melhor que você.
0: Ah, isso é muito importante. Isso, às vezes é algo que parece clichê eu sempre dizia cara eu agradeço muito é engraçado cara. que o advogado muitas vezes pensa o contrário né cara o cara quer ser o maior da ele mesa ele quer ser o melhor da mesa e está completamente equivocado completamente cara uma coisa que eu agradeço pro meu pai a minha casa era a casa mais simplesinha do bairro bom e tem gente que quer é ter é, a mansão da quebrado e meu pai tinha esse pensamento eu morava numa cidade numa, numa região periférica meu pai me se mudou e tal, e fomos para casa mais simples, mais simples eu morava, cara, numa das maiores mansões da minha cidade, o povo parava para tirar foto, o Diogo tá ali para não deixar mentir cara, o povo parava assim, pô, que cara, de uma advogada até, e meu, eu morava na casa mais simples cara, mais simples, na frente dessa mansão, assim, a tanto que era a mansão era a minha referência, eu falava, André, onde é que é a sua casa? sabe uma mansão gigantesca e tal? pois é, eu moro na frente dela uma casinha assim, cara mas meu pai me deu a oportunidade de conviver com grandes pessoas e te deu estudo totalmente que é o que meu pai dizia é a única coisa que eu vou te
1: deixar na verdade meu pai me deixou algumas coisas tipo herança de pessoa viva, né? Ceproc, Serasa e... cara, isso aí, isso é padrão <risos> né? restrição é... de crédito coitado, mas não tenho é um cara que tava lutando e não deu certo tudo ah, bem, tá né? tudo bem, não tem problema a gente segue o rumo né? vamos nessa e é assim, o que as pessoas são muito preocupadas é com o imediatismo. E
0: outra coisa?
1: Receber amanhã, crescer amanhã, você não vai ter sustentação, porque o teu pilar, bom, pés de barro, né? você não vai conseguir criar né, uma, uma rede forte para você subir de volta, porque você vai cair. totalmente. Como total. eu já caí, como você já... Eu, mais de uma vez, Cara. você pega a história dos caras... Pô, a gente tá se comparando a grandes, não é isso, mas você pega a história desses caras famosos do mundo, todo mundo já quebrou, todo mundo já sofreu, quantas ah, vezes, é, eu tava ouvindo esses dias aí, se não me engano, eu não lembro qual cientista famoso que precisou mostrar o trabalho dele por 30 vezes até conseguir sucesso, quer dizer... era uma coisa que eu, e é assim, que eu posso dizer,
0: eu acho que tem um contrato de confidencialidade, tem um amigo meu que é advogado, é que um, um cientista dele lá, uma pessoa que, que ele, ele é advogado de empresas, de startups tal, um cientista criou uma, uma bebida que dá choque. Dá choque, cara. Falou, cara, lá atrás, quando colocaram gás na bebida, acharam um absurdo. Isso foi pegando hoje em dia a bebida com gás. Eu mesmo adoro a água tônica, cara, que é uma coisa que é uma água com gás. Adoro água com gás, tomo mais água com gás que a água normal. E aí o cara que desenvolveu uma bebida que dá choque, cara. Choque. E é real. Faz, faz sucesso. Cara, e aí, nesse momento inicial, não fez tanto sucesso, não emplacou tanto. Eles estão trabalhando para isso acontecer. Mas o que, que acontece? O que, que eu quero dizer com isso? Cara, ainda não emplacou. Ninguém comprou a ideia. Cara, a bebida que dá choque é uma coisa bizarra. Mas lá atrás, uma bebida que tinha gás era uma coisa bizarra. E aí eu fico pensando, será que daqui 15 anos, esse cara que está sendo... Talvez não está sendo tão bem... Ele está sendo bem... Ele está sendo recebido agora. Não está sendo recebido com aplausos. Você é um novo gênio, você... Fico pensando, será que meus filhos vão tomar a... a sei lá... A coca elétrica lá e vão... Pô, vão amar. Pai, traz uma coca elétrica lá para mim, sabe, uma, a, sabe? E aí o cara que agora está no momento... De, de descoberta, lá na frente vai ser o maior gênio Sim. da humanidade que criou uma bebida que es, dava a experiência de, de tomar choque. André, mas algumas
1: ideias geniais, elas começam erradas mesmo. Talvez a partir da bebida que dá choque vai se criar um novo produto que seja revolucionário. Né? Quando que você imaginou que quando você dá um comando de voz para uma robozinha na sua casa e ela vai te dizer ela vai te contar uma piada, ela vai te dizer qual a cara, temperatura. Isso, é cara. isso absolutamente começou de algo claramente diferente do que é hoje. Né? E isso me lembra uma coisa muito legal. Por mais que a ideia pareça simplória, simples, sei lá, insignificante. Simplória não é sinônimo de simples, mas né? seja insignificante. Se você tem um método se você acredita nessa ideia, você vai mudar alguma coisa Totalmente, com ela. Totalmente, cara. Né? Porque a gente tem, poxa, WhatsApp. Né? Quantos aplicativos são lançados no mundo diariamente? E quantos dão certo? Né? Porque aquele que deu certo tinha alguma coisa diferente. Totalmente. Né? TikTok. Né? Eu jamais entrarei
0: no TikTok, mas veja... Tá uma polêmica aí na, das dancinhas. Ontem, cara, ontem eu fiz uma reunião no MindJuice. Cara, eu... eu. falei um monte das dancinhas. Não meti o pau, não, porque eu tenho uma posição própria lá, que eu não meto pau, efetivamente. Mas, enfim. É... Pra mim, não faz o menor sentido. Cara, o que eu pra falei? Mim, não Eu, André, o que eu falei?
1: Mas é um sucesso, fa... cara. Tom,
0: sim. Fale, falei com, a rapaziada, não, faço, não recomendo que faça, mas só qual é a minha percepção? Eu acho que isso é um novo mercado que surge. É. Eu escutei isso do Lugan que é um grande cara, um cara genial, assim, que é destaque há muito tempo. Ele, ele traz, uma, uma, num curso que ele lançou, tal, uma informação que é muito interessante. Ele diz que 70%, 66% das profissões dos próximos 5 anos não existem ainda. Então, ele diz o seguinte, o cara que está agora cursando ensino médio, ele provavelmente vai trabalhar numa profissão que não existe ainda. É. E, e isso é uma, uma, uma informação que ele extrai de uma revista de Harvard, uma informação segura. E aí uma coisa que eu fiquei pensando, falei, cara, o que é um stand-upper? Um stand-upper <risos> é um cara que pega a realidade dele, transforma aquilo numa narrativa, é fala para as pessoas, você se identifica com aquela realidade. Genial. E aí Vai. você começa a rir quando daqui é aqui. Você fala, cara, já passei por isso e caca, caca cara. cara, o que eu acho que isso está virando? Eu acho que agora nós temos o stand-upper jurídico. Eu tenho um conhecido que é amigo de um amigo, que é stand up jurídico. Como o cara assim? faz uma piada sobre advogados. Só ele vive de fazer piada para advogado. E as pessoas pagam para ele uma mensalidade ali de R$ reais por mês. Só que são 70 pessoas, é, são 600 pessoas pagando 70 por mês para ele fazer gracinha para advogado. Cara, você veja um troço absolutamente sem precedente. Sem precedente. Estandar jurídico é uma nova profissão, cara. O cara é advogado, tem um e tudo advogado com um a tudo, famoso, e faz gracinha para advogado, cara. Sabe aqueles bonequinhos
1: pequenos, tem um nome
0: que eu não lembro? É Funko, eu acho.
1: Não o, sei. O Nelson
0: eu... Indias tem um Funko, né?
1: É, então, exatamente. Eu não sei, acho que é um outro nome. E esse dia eu tava vendo um show de um Muito cara pop, aí, um stand-up, e o cara, engraçado, falou, chamou o cara da plateia pro palco e perguntou: o que, que você faz? Ah, eu vendo tal coisa. Ele era vendedor, a profissão dele, vendedor desses bonequinhos cara você vê o cara o, o cara pô tem um mérito o cara vai vender como se fosse vender imã, geladeira na
0: Paulista o cara é foda entendeu cara um, um cara que é meu web designer lá no Mind User ele, ele vende não ele, ele trabalha no Mind meu web designer mas ele paralelamente ele é cara ele organiza ele é um host de salas de tibia lá um jogo assim de RPG um dia eu falei pra ele cara vamos jantar tem umas coisas inte... não amanhã eu tenho que preparar a sala de não sei o que eu falei, como é que é, mano? Ele é isso, mesmo. amanhã eu tenho que preparar porque eu sou roxo, não sei o que, a profissão do cara, o cara ganha dinheiro com ele, preparando o jogo do tibia lá, uma, uma então você veja, desvela. o
1: que a internet gerou, né? gerou um mundo absolutamente novo, ainda muito inexplorado, apesar da gente ter muita bobagem por aí
0: e que serve, na verdade lição para todos nós, cara, e aqui falando você de sempre ideias, sempre pode inovar de onde é que surgiu a ideia da iChase cara, como é que foi esse negócio da iChase, de onde é que você tirou essa ideia genial como é que entrou as interceptações, como é que entraram as interceptações telefônicas, as redes no seu mundo? Você dormiu, acordou e falou. Tá, porque você é advogado, você fez direito, é advogado. Advoguei na área criminal, pô, muito advogado, tempo. Fui advogado fui advogado que há muito tempo. Tem mestrado. Estou formado há 20 anos, dei aula. Deu aula, cara, tem mestrado, mestrado, pô, você investi, fez mestrado. Eu cara, investi, cara, você investi,
1: na, investi nessa porra. investi na carreira jurídica, exatamente. Mas eu percebia. Né? Tive contato com uma pessoa que fazia algo parecido com o que eu faço hoje. Mas eu via que aquilo não era do jeito que eu achava que deveria ser. E ok, o cara é muito bom, eu vou tocar do meu jeito. Ok, tudo bem. E aí eu comecei... É engraçado que é o nome da empresa, né? Eu falei, putz, iChase, é um nome meio assim difícil. Que você fala? Eu queria emplacar um pouco a história do I, da Apple, lá, do iPhone, do iPod, que tem a ver com inovação, blá, blá, blá e eu falei puxa vida eu acho tão bonito o nome daquele banco Chase Manhattan puta, sonoro assim muito legal né e, porra tem conta no Chase Manhattan ó oh, cara e eu pensava não sei por que que eu achava né bem bem legal assim de ouvir esse nome foi daí eu pensei ai Chase dá também uma situação de duplo sentido o AI de tecnologia é. e o Chase em inglês que é perseguir, buscar. Então você uhum. tem a ideia de buscar uma solução escondida, que é o que acontece nas grandes operações. Oh, cara, assim eu sou testemunha
0: de soluções que você já sou para nós. O advogado não, ah, não ah. pode
1: ver e não consegue, não tem nenhum demérito, mas porque não tem como. Eles entregam dados criptografados
0: ou milhões hum. de dados para os advogados. Cara, é um caminho é. para uma pessoa que, que é da área do direito, até, é. que não se identificou com contencioso, é. Que, isso, que é aquilo que eventualmente é. pode caminhar.
1: E aí é muito difícil, André. Você tocou num ponto importante. Durante muito tempo eu resisti à ideia de largar a advocacia e ir para o ramo da consultoria. Sabe por quê? Ah, cara, Porque você investe rindo. no troço você fala, não, não é possível. Eu, sou um... eu
0: estudei tantos anos, fiz mestrado, dei aula, na puc caralho.
1: Putz, eu dou aula numa faculdade, pô, todo mundo quer dar aula aqui, eu achava legal, tanana, só que não me... Né? E aí eu pensei, putz, eu sou um fracassado. Eu escolhi um troço que não, não vou advogar, como é que eu vou abandonar a minha faculdade? Não é isso. E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, Antônio, você vai continuar na área jurídica eu vou continuar, né, pra mim conseguir me resolver numa autoterapia, pra continuar Falar, não, tudo bem, não sou um fracassado a vida é feita de erros mesmo, vambora né, se é pra dar certo eu acredito nessa ideia e vai dar muito bem, e aí eu dirigindo até me lembro a rua que eu tava lá em Curitiba, eu dirigindo
0: falei, ai Chase, cara eu vou te falar, como é que o nome do nosso podcast surgiu <risos> surgiu até hoje, até hoje eu não tinha definido, tava vinho criminal tava que é o nosso vinho, tal, um conta que a gente faz, que já foi, é, tava criminal tal, tava classe A, eu falei, não, cara, classe A, porque eu só vou chamar uns caras classe A pra ir lá, <risos> classe A, cara, vários assim, vários não, eu tô lá, cara, eu falei com o Diogo, eu falei, Diogo, cara, cara, eu preciso de um nome podcast, aí ele falou liberdade, 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 freedom, freedom, velho, <risos> freedom, eu falei, cara, freedom, velho, é, é isso, cara. E é assim. Mãe é. vou te falar como é que foi. Uma tarde, cara. Uma tarde, boa tarde. Eu tava ali, eu tinha o um nome na Mastermind, só que o Mastermind era no Napoleão Rio. Eu fui notificado. Eu era pequeno, ninguém sabia que eu usava o nome Mastermind, nem eu sabia que era proibido, eu era estudante na época. E aí. A turma do Napoleão te notificou. Aí eles me notificaram. Eu, aí eu tomei uma expressividade, os caras. Pô, tem um Mastermind relevante surgindo aqui. Me notificaram. Eu falei, cara, quer saber? Eu não vou brigar com esses caras, não. Aí eu fiquei pensando, né? era mastermind, então tinha o um mind e tinha o um master. E eu fiquei lá num dia e falei, cara, que eu, minha que vida que tem acabou. A ver com tem a ver que com, minha... com o aí direito? Aí eu comecei, masterjus, mastermind. <risos> que mind. também é legal, né? Masterjus. Masterjus, hoje em dia até me copiaram, eu acho, já tem masterjus. <risos> Mas aí eu falei, cara, pronto! Mindjus, é mente jurídica, tem isso. tudo a ver, Ficou são legal. as mentes que se conectam, são as engrenagens que se encaixam, mindjus, mindjus. É. Cara, cara, tô genial, cara, nasceu de uma dificuldade, cara.
1: André, mas isso só acontece porque na medida em que você tá encurralado mentalmente, tua cabeça em efervescência, ela vai, inevitavelmente, seja você tomando banho, dirigindo, fazendo qualquer coisa, vai aparecer. Cara, e é a construção de um negócio e é... da carreira, ela sempre vai seguir caminhos tortuosos.
0: Totalmente. É inevitável. Quer te perguntar sobre isso? Sobre se encurralar. Eu sou um cara que eu me encurralo. Na hora que eu tô vendo que minha vida tá ficando boa, eu caço um buraco e pulo de ponta lá dentro. Ou então crio uma situação, eu me encurralo, porque isso é uma coisa que eu sempre falo com meus amigos. Cara, eu faço isso, não recomendo aquele negócio. Não façam em casa, eu lido bem sobre pressão. Eu sou um cara que trabalho bem sobre pressão, eu gosto, é uma coisa que me cativa, eu, eu, eu digo que eu coloco a a, coloco a forca no meu pescoço, chuto o banco e falo, vamos lá, agora você vai ter que aprender a levitar, vai ter que voar, vai ter que dar seus pulos para sair daqui, meu irmão, é como eu trabalho, eu queria escutar de você. Cara, você se encurrala, você se coloca em situações difíceis, como é que é para vocês?
1: Eu acho que quando a gente decide empreender, e o que eu faço é empreendimento, assim como você ah. e todo mundo que está assistindo, quando você decide empreender, é natural que você não fique satisfeito com as coisas que você tem. Totalmente. Não digo coisas Totalmente. materiais, profissionais. Você sempre sente a necessidade... Porque você está no mercado concorrido hoje, o trabalho que eu faço de apoio, suporte, queira como, chamar como Caramba. quiser, a, a litígio, que tem milhares de empresas hoje, mas antes não tinha, né você fala, puxa vida, é importante que haja concorrência. Eu preciso do cara... Eu adoro também, cara. Eu preciso que esse cara faça a mesma coisa que eu faço. Porque só assim eu vou melhorar. Totalmente. Porque eu já estou há 10 anos no mercado, eu já entendo um pouco das coisas, como é que elas funcionam no mercado e eu... Por ter uma cabeça que vem da advocacia, talvez seja o meu diferencial, porque eu, sei, eu, eu não entendo de programação, mas eu sei o que pedir para o cara da programação. Eu, eu sei, faço, eu, eu, eu tenho, e uma coisa que você precisa fazer, André, antes de você criar o seu problema para você crescer, é importante que você saiba o que
0: você faz bem e o que você não faz bem cara eu sempre digo isso Antônio. cara
1: demorou muito para eu chegar nesse ponto não é um discurso cara, mas, é viver olha, isso tá é porque
0: nós somos educados errado cara é, meu pai mesmo eu era bom isso. eu André era bom em matemática Aí meu pai falou cara você é bom em matemática eu vou te colocar no comum de português que eu era um Cara, eu era um temor, assim, eu era péssimo. Eu Porra, fiquei. Eu era bom em português pra caceta. Meia boca em matemática, meia boca em português. Porque eu era bom em matemática, mas eu estudava português pra compensar a matemática ficar média nos dois. E hoje em dia, quando eu me perguntam, eu falo, cara, faça uma leitura do que você é bom e bote energia no que você é bom. Porque uhum. ali você se destaca. Então e é uma questão objetiva, pô. Você tem que focar no que você é bom. Isso. E
1: não há nenhum problema você. Claro. Você não vai dizer, ah, eu sou bom. Não é isso. Você entende as suas qualificações. Você sabe Exatamente né? isso aí, cara. Né? Bom, eu sou eu sou um cara qualificado em tal coisa. Então, por exemplo, eu gosto de olhar o processo de cima e achar nulidades. E isso casou muito com o meu negócio. Cara, você
0: faz bem essa merda. Faz não, porque, bem. Não. Já, experiência própria. Não,
1: veja, eu não advogo. Eu não entendo, por exemplo, eu não sei nada de execução penal. Não entendo disso, nunca advoguei na área de execução, não sei nada, nada. Mas se você me der um processo pra ler, eu vou certamente te trazer alguma possível cara, nulidade mas é porque, porque as suas umas... lentes
0: estão adaptadas pra isso, isso cara. Isso,
1: isso. E é um assunto que eu gosto, cara. Eu tô lendo jurisprudência sobre nulidade, eu tô lendo tudo que possa anular uma operação eu tô devorando. Eu gosto de fazer isso. Eu ouço podcast sobre isso.
0: Tem a Gina lá, o Thiago Rangel, o Aurílio, tem esses caras o falam de novas
1: novas tendências, eu acho isso muito legal, eu gosto de ouvir. Eu sempre tô olhando o conjuro que eu gosto muito, eu acho adora. que esses caras são fundamentais para a atividade jurídica são bons no que fazem. E tô lendo muita coisa, e isso é legal, sobre a Suprema Corte Americana, os julgados que aparecem Já lá. Já até
0: me mandou o aplicativo, olha aqui André, esse cara, cara tem uma é muito minha, legal como esses cara, caras. Muito, muito, como esses muito, caras
1: muito, leem cara. o processo, é muito legal.
0: Isso é uma coisa legal, cara. Essa importação, às vezes, te proporciona uma leitura diferente. Das é. Coisas.
1: E eles têm uma linguagem diferente da linguagem, né? Nossa, eles tratam a coisa com uma outra abordagem. Você fala, puxa, esse texto tá... Eu gosto muito de português. Eu gosto muito do texto, da construção de texto. Tanto que os pareceres que eu faço, eles têm uma, uma construção mais quase jurídica do que técnica, entendeu? É, cara, é um e aí a construção de texto é uma coisa que me atrai também então é isso que eu estou dizendo você precisa entender o que é que te deixa confortável
0: para trabalhar e invista nisso totalmente cara. totalmente é. sempre sendo de acordo uma coisa até que eu sempre digo não existe nicho ruim todos não, os nichos são bons e esse é um e ponto. o que dá dinheiro é foco Ele exatamente é um que dá que, andré cível dá dinheiro dá dinheiro criminal dá dinheiro dá dinheiro execução penal dá dinheiro o que dá dinheiro é foco. Se você for o melhor de execução penal, você vai ganhar dinheiro. Se você for o melhor no seu segmento, você vai ganhar dinheiro. O que dá dinheiro é foco. É focar numa coisa só na vida. Até tem uns amigos, cara, que são ruins. Os caras, assim, com, com fragilidades intelectuais assim, graves. E os caras dão certo na vida. Por que que fulano deu certo? É, isso, isso, isso causa indignação em
1: todo cara, mundo. Quer porque dizer. Ele, só
0: sabe, ele é tão ruim, cara. Sempre tem um exemplo coisa, assim. É. O cara só sabe fazer uma coisa. E ele só foi fazer o que, ele, o que, ele, o que restou. Isso. Ele fez o que restou e deu certo na vida. Porque ele só fez uma coisa na vida. isso É a arte de saber muito uma coisa só. Isso não é um problema. Pelo contrário, é uma solução. Totalmente. O cara
1: teve a percepção de ver que, puxa, eu sou ruim de processo. Eu sou ruim de tal coisa, mas eu sou bom no networking. Totalmente. Eu tenho um amigo que ele não é advogado, ele é engenheiro, e ele é um cara que você conversa cinco minutos com ele e você fala, puta, esse cara quero ser amigo dele. Esse cara daria um excelente advogado do ponto de vista do networking, porque ele chama todo mundo, é só que ele aquela história que a gente tá falando, ah, vou, vou fazer uma festa, vou pagar champanhe, aqui, você vê que ele faz isso naturalmente. Não, é o jeito do cara. Né? Não porque ele quer te conquistar. Uhum. E você fala, puta, eu tô, eu tô à vontade com ele porque eu sei que ele é assim. E tá divertido que eu vou dar risada. Uhum. Então, invista naquilo né, que você sabe que você é bom. É né? isso, cara. Não é clichê, mas é viver isso é diferente, é difícil? Ô, oh, cara. É difícil bom, é tem viver Tem que ter coragem, isso. cara. Tem que ter é. coragem.
0: Tem que ter coragem. Tem é. que ter coragem pra fazer.
1: Você precisa pagar a conta, né? Não tem jeito. Então, às vezes, só... vergonha não paga a conta. Não paga. Então, se você quer fazer um vídeo no Instagram, porque você acha que aquele vídeo vai te dar uma visibilidade maior, e é uma coisa que eu estou trabalhando, você sabe disso. Claro eu, cara. eu sou contra, tenho vergonha de gravar e tal, não sei o quê, mas, é... vez, cara,
0: que, mas. Vou trazer esse cara aqui, foi um parto, rapaziada. Tenho... O negócio aqui é Não, aí. mas se fosse
1: falando, eu tenho vergonha de gravar um vídeo no Instagram, porque eu sei que todo mundo vai. Tudo bem, mas é você, como dizia um amigo meu, ele paga o meu condomínio? Não paga. É, então eu preciso pagar meu condomínio então a gente precisa ter um pouquinho mais de de, 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 de cara já estamos já tamo em
0: quanto né? tempo aqui uma hora já sei lá mais de uma hora e cinco mais ou menos cinquenta cara eu, 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 eu André escuto podcast fazendo academia correndo então cara esse momento é o que o cara já está finalizando o treino os que gostam de fazer abdominal que não é o meu caso já estão indo fazer uma abdominal ali, tal. Uma...
1: esticando. É, algo. já estão ali
0: fazendo alongamento, Cara, já vamos caminhar aqui para os passos finais para fazer algumas indagações, até anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de perguntar, a maioria, a maioria das questões já foram sendo introduzidas, mas cara, eu queria saber, Antônio, você que é um cara estudioso, um cara que porra, é, tem uma origem simples e acabou alcançando alguns espaços legais, até intelectuais, Cara, eu queria saber dos hábitos do Antônio, o que, que o Antônio faz, cara, o Antônio acorda, tem muito isso, né, tá na moda isso, tipo, milagre da manhã, pra você prosperar você tem que acordar 5 da manhã, senão não vai rolar, eu gosto de acordar cedo. Você odeia acordar cedo. Cara, eu durmo tarde acordo cedo, ontem mesmo eu tava ali, eu... cara, eu moro no prédio aqui, vários brothers moram comigo, eu tô malhando ali, era 1h20 um da manhã. E aí os caras lá chegaram ah, lá, não sei o que, eu falei, cara, não tem nem como malhar em paz mais nesse lugar, velho. Que merda! Mas fato é, eu gosto de dormir tarde e acordar cedo. Eu, André, é minha cara. que quero saber de você, cara. Às vezes a pessoa fala, porra, não vou prosperar na vida porque eu acordo 9 horas. Antônio, hábitos do Antônio, cara. Conta aí pra galera seus hábitos. A vida deveria
1: começar a partir do meio-dia, em todas as sociedades. Mano, é. meio-dia é demais, velho. É, meio-dia, faz sentido. Mas... Não faz, cara, pra mim não faz Eu acordo na hora que precisa, claro, você tem um trabalho, você tem que trabalhar, não tem como. Uhum. Mas, cara, puxa, final de semana. E eu acho o seguinte, eu tenho ali meu horário de trabalho, eu gosto muito de trabalhar ouvindo um jazz, ouvindo uma música clássica pra eu me concentrar,
0: né? Hábitos alimentares, Antônio, faz exercício físico, não faz, qual... Eu tô like?
1: tentando começar a exercício
0: físico já há uns 3 anos, eu vou conseguir um dia,
1: tá? Sou absolutamente sedentário. <risos> cara, só tem conselho ruim aqui, acorde tarde, você de tarde, você a... não faça exercício, <risos> tá tudo
0: ao contrário. Como cara. Coma McDonald's, <risos> cara, tá tudo ao contrário. Tome vinho e fume charuto, <risos> cara... <risos> Puta, eu faço <risos> tá tudo aqui errado, cara. Tô um todo tá cara errado. aqui para
1: ensinar o que não presta. Né? <risos> Puta. E outra, final de semana, cara. eu Uma coisa que eu tenho, eu preciso talvez me desvincular disso. Eu adoro assistir Discovery Channel.
0: Mas é uma coisa boa, né, cara? cara uma coisa se, tipo, me, se você me botar... O negócio é ver séries, escutar funk e ostentação. É, séries é... eu até
1: gosto, mas eu não tenho muita paciência ultimamente. O que eu tenho feito é vendo aqueles caras que ensinam como arrumar o refúgio que tá com um problema de desabar e o cara vai lá, fica uma semana. Isso, para mim, cara, é a melhor terapia.
0: Né? que é isso? Que isso é coisa de nerd. Mas é, não, eu... não é. Não, eu gosto dessas cara, coisas. de. o que, é que você lê, cara? Lê literatura? Lê livros mais contemporâneos? Cara, para mim, o melhor,
1: cara, é Machado de Assis. Pela correção que ele tem, pelo respeito que ele tem à língua portuguesa. Para mim, é o melhor escritor que existe, porque ele não só escreve... né? Daquele jeito que todos conhecemos, mas também a, o enredo que ele cria é maravilhoso. Puta, o cara é sensacional. Livro. Livro preferido. Storytelling com dados. Ela trabalhou no Google, é uma mulher, trabalhou no Google e criou...
0: Vou pesquisar aqui Storytelling, já para gente para galera. Tem o nome, ela tem um nome é.
1: difícil, não me lembro o nome dela agora. Tem para vender na Amazon e ela conta que é exatamente o que eu faço. Como contar uma história através de dados. Cara, genial sério. E André... Essa história de vijoló, ela é boa, mas ela pode ser um perigo. Você, através do que hoje a gente está conhecendo como vijoló, mas adaptando para o jurídico, né? ela fala de outras coisas. Como é que você vai contar uma história? Um, uma Quando eu falo em chuva, você imagina a palavra chuva ou as gotas caindo do céu? As gotas caindo do céu. Como todo mundo, porque o ser humano ele é muito mais visual né? do que sensorial, talvez. Então, nesse ponto, quando você vai construir uma petição, e é o que eu faço nos relatórios, quando eu aponto as irregularidades das investigações, eu tento trazer visualmente essa irregularidade, porque o juiz é um cara que não conhece o que eu faço. É um passo arriscado para o advogado contar uma história nova para o juiz, sair do, do, do quadradinho dele. Então, você precisa ser tipo o Ivo viu a uva, você tem que ser o mais didático possível. Né? E, a, e esse livro dela é muito bom nesse ponto. É isso que eu tô lendo agora.
0: Canal do YouTube que você vê quais, quais as plataformas você mais consome? Spotify, podcast, YouTube, Caramba. documentários Netflix, Amazon Prime, o que você consumir Eu gosto ficar? muito
1: do Netflix, só relativo a questões criminais. A história do OJ Simpson é uhum. sensacional aquela série, uma das melhores que eu já vi. Uhum. É, eu gosto muito daquele ID channel da da Discovery, que conta, as, conta os casos criminais mais relevantes. É muito legal esse canal. Uma coisa
0: que eu digo, cara, busque as referências das suas referências. É uma pergunta que eu sempre faço. Então, o Antônio é uma referência para mim. eu até Uma coisa que eu faço, eu stalkeio o Instagram do cara para ver quem que ele está seguindo, para uhum. ver as referências Isso das é minhas referências. Porque você fala, você visualiza os ídolos ou os... os... Postulados que o seu ídolo segue ou que a sua referência segue. Sem dúvida. E se ensina muito. Sem dúvida. Alguma outra coisa, cara, que peculiar sobre você? Eu aprendi que... a
1: gostar de podcast, como estava falando para você
0: antes. Comecei a ouvir alguns relacionados à área jurídica. Em qual contexto você escuta? Lavando, ultimamente eu já tenho escutado, cara. La... morar sozinho é uma coisa louca. Eu odeio lavar prato, mas ultimamente eu já tenho escutado podcast. É uma coisa que eu gosto, cara. La... Lava prato, Adoro cara. Adoro lavar louça. É tudo, ó, oh, cara, aqui só tem coisa que não parece. Fumar charuto. Mas ah, pelo menos eu lavo a louça. Lava prato, cara. <risos> Lava prato eu não lavo, não Eu realmente. ouço podcast quando eu tô dirigindo. Cara, no cara, eu sempre morei no interior e até Curitiba é uma cidade que é relativamente tranquila. Tem essa característica, né? Agora, São Paulo tem então, um lado ruim que é o trânsito e o lado bom que é o trânsito é aquela, aquela situação, né, cara, que a gente, nós, nós falamos mais cedo do Google Store, que toda solução apresenta um novo problema. Sim. Então, o carro foi uma solução. O problema gerado pelo, pelo carro. Redes sociais a... e idem. Ca... É. Exatamente, o problema gerado pelo carro. Cara, a violação ao meio ambiente. E aí, o, o, o carro elétrico ele surge agora como uma solução. E daqui a alguns anos nós vamos experimentar a, a decadência ou, na verdade, as, as, as decorrências desfavoráveis do carro elétrico. Como tudo, né? A sim, rede social é uma sim. solução que traz novos problemas. Toda solução traz sim. novos problemas. Mas o fato é: isso é uma coisa legal de São Paulo, na minha experiência. Todo lugar é meia hora. Só que meia hora são, é um podcast de uma hora. Meia hora para ir, meia hora para voltar. Cara, pelo menos um podcast por dia eu tenho escutado agora. Estou aumentando meu consumo de podcast. São Paulo
1: está te ajudando também. Está me ajudando, cara. A <risos> estudar,
0: consumir conteúdo.
1: Mas podcast é uma questão de cultura, porque a gente está aprendendo a conhecer. né Às vezes é chato. Né? Você está lá com um tema que você não gosta, não sei o que e tal, mas é
0: uma tendência inevitável. Total. Sabe por quê, cara? Eu escutei isso num podcast que é uma coisa curiosa. O podcast é uma mídia que você consegue consumir Fazendo uma série de outras atividades ao mesmo tempo. Ah, e isso. é uma realidade, cara. É verdade, cara. é verdade. Porque o, o vídeo você, você não chega, Você chega de forma diferente nas pessoas. Exatamente. Você, às vezes, está visualizando na televisão, assim está dirigindo e escutando um podcast. É, não é. tem como você ver um vídeo e escutar um podcast. É, é. Então, é algo que te permite fazer atividades paralelas, né, cara? Sim. Você, sim. Quando você está fazendo... Eu, por exemplo, eu consumo mais podcast porque, Porque naquele momento eu sempre estou fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Entendi. Eu, eu, André. Se fosse parar pra ver um vídeo, eu não veria. Mas pra, pra, o lance é: eu não paro pra ver um podcast, pra escutar um podcast. Eu só escuto podcast porque eu não preciso parar pra escutar o um podcast. Porque eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Eu, André. Uhum, eu, André. A minha, a minha metodologia. Não, e é interessante, porque você perguntou qual que é a peculiaridade. Se eu
1: pudesse dizer assim, tipo, eu sou meio diferente porque eu não ouço música de é, né, Deezer, Spotify no carro. Uhum. Eu só ouço rádio,
0: cara. Manga,
1: Eu não sei porquê. Eu quero. Eu, 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 é estranho, porque quando. Notícia? Eu tô no, é, porque quando eu tô no Spotify eu já sei o que vem na próxima, porque eu tenho ali a lista do que Qual vem. Colocar é ordem aleatória. Ah, eu não, eu quero ser surpreendido pelo rádio, entendeu? Uh -huh. Eu não consigo. E, e o podcast tá começando a me dar essa, um novo, esse novo
0: hábito, né? Eu não sou muito da música, cara, é engraçado, assim. Eu ouço quando eu tô trabalhando e tal, mas ponto final. Mas tá como se tornar uma referência? A pessoa que está escutando a gente que é advogado em alguma área do direito ou que não se identificou tanto com a área do direito que quer, por exemplo, seguir para sua área. Como se tornar uma referência na sua área, cara? Como é que foi para você? Quando a gente vê alguém que se torna referência, não que eu seja, porque... Não é... Cara, sem falsa mudança. Não, não, sem não, mas é sério. Mas
1: eu ainda pretendo ser, mas vamos falar. Primeiro, acho que é fundamental você ser fiel à técnica. Nunca abandone a técnica. Você, não vai, você vai ter voo de galinha, você não vai conseguir primeiro de galinha cara. a Tem técnica assim, né? vem primeiro né e a credibilidade vem depois eu isso. acho que é isso esse é o ponto genial. seja seja
0: fiel genial. à técnica genial né? genial 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 segunda coisa cara é, o que não te contaram sobre o mundo de direito o que você poderia contar para alguém aqui agora cara cara é tá não isso? me
1: contaram uma coisa terrível você não consegue entrar em determinadas bolhas, por mais
0: honesto e bem intencionado que você seja. Cara, eu não concordo.
1: você eu já invadi
0: várias bolhas assim de voadora, falando, vem cá que eu tô abrindo. Isso, mas vem
1: da, vem da característica de cada um. É. É, eu tentei entender que talvez eu poderia entrar de um jeito sutil, falando: puxa vida, confia em mim que eu sou um cara que você pode indicar clientes ou sou teu parceiro, você tem um escritório muito bom, tem causas que você não quer tocar ou não pode tocar, me indica. Eu descobri que não funciona. Talvez eu esteja no lugar errado como
0: Curitiba. Né? Cara, Curitiba, é tem uma coisa que eu falei com você. Curitiba, em 10 meses, eu conheci dois caras fora do meu ciclo de escritório que eu trabalhava. Você foi o único cara fora do meu ciclo, assim, que nem era tão fora, do trabalho. assim. trabalho, é. Que eu almocei em Curitiba... Te juro... Um ah. cara... E o único cara que eu conheci... Que era completamente fora do meu ciclo... Você me apresentou... Que foi o Cássio... Que é um gênio... Um cara é. maravilhoso... Eu quero, já tá uma convocação pública. Vou mandar esse trecho do vídeo para ele. Cássio, eu quero você aqui, irmão. Cássio
1: Norberto Quirino. Cara fora da curva.
0: Cara fora da curva.
1: É. As pessoas. Um grande criminalista.
0: Maior aprendizado está na convivência. E eu tive a oportunidade de conviver com ele através de você. E eu tenho não, certeza Cássio que é um, o mundo vai se beneficiar com isso. Não, Cássio, é, um, é uma honra sempre.
1: Mas é isso, cara. É, a minha experiência me mostrou cara, mas eu que dizer... a
0: bolha é bem mais fechada do que eu acreditava. Totalmente, ser. cara. Cara, tem bolha que você entra, bate na porta, eles abrem a porta da bolha e falam, seja bem-vindo à sim, nossa bolha. Sim. Tem bolha, cara, que você tem que ir lá e falar, olha, se você não me deixar entrar, eu vou estourar a sua bolha. Isso e me voltou cara, isso me voltou em, em alguns momentos da minha carreira, sabe?
1: Porque não fazia sentido, você pensa, puxa, eu sou, como todo mundo que tá, talvez, talvez esteja ouvindo a gente, eu sou bem intencionado, quero trabalhar, quero entregar, quero fazer... Uma, uma coisa pra todo mundo ganhar. Por que né? quer né? Dizer...
0: já tomou calote na... na... Muitas, <risos> quem,
1: né?
0: cara, Muitas vezes, eu cara. Muitas vezes, falou, Cara, porra, eu tô triste, eu tô com uns 40 mil na praça. Eu falei, cara, não fica triste. Né? <risos> Só 40? <risos> Só 40, mano. <risos> Só 40. Muito,
1: muito. Aliás, né, quem né, percorre um
0: caminho como o nosso de empreender, tá sujeito a isso, sem dúvida. Totalmente, cara. Cara, uma coisa que eu escutei esses dias eu Escutei isso num podcast também, tô consumindo podcast. E a bandeira do Brasil tá lá assim, ordem e progresso. Se tivesse aqui agora, nós fôssemos hastear uma bandeira do Antônio. Lá, bandeira Antônio. <risos> Pô, que, que que estaria que <risos> É, cara, é isso aqui, é isso. Qual que seria o lema da bandeira? Que que estaria escrito ali na sua bandeira? Seja você, Aí, cara, Eu nós vamos é terminar o nosso podcast, então, falando sobre isso, cara, sobre isso, Seja Você. E, cara, porra, papão, quantas horas aí? Quanto, quanto tempo de papo? Uma hora. É, Ai, é, cara, é cara, tô é, tão... é. Irmão. Legal, cara. Obrigado, obrigado viu? Obrigado valeu, valeu valeu Eu tenho certeza que isso aqui será muito valioso pra todos. Uma que honra pra a gente. Mim. Tenha certeza disso. Cara, você inaugurou o nosso podcast, cara. Freedom. Liberdade, Sim. cara. Um papo com liberdade. Foi um papo com liberdade ou não foi? Total. Me sinto livre. Ah! <risos> valeu, Mais um podcast, cara. Primeiro episódio. Tamo junto, rapaziada. Pra cima. Valeu, valeu.